0: SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre nelle quali questo podcast è stato prodotto, ovvero la popolazione Cameragall della nazione Guringai e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o isolane dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi. La cucina italiana è la più amata al mondo, con piatti conosciuti da tutti, o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto. E poi? E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Il piatto di oggi forse non è brutto, ma può far male, per ore o giorni, ancora prima di mangiarlo. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie di podcast di SPS Italian vi racconto la storia di altri 6 piatti. A little bit disgusting actually. Yeah, I like it too much. Oh my god. yeah! Delicious. Brotini magari. Ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarafone è bello a mamma sua. Il risotto piace davvero a tanti ed è forse una delle preparazioni della cucina italiana più amate. Funghi, zucca, zafferano, ma c'è anche chi invece preferisce metterci delle piante pungenti, un po' velenose, raccolte dove si trovano, anche nei prati delle città. A cross between some mint and some Christmas holly.
1: Or tick uh, nettles.
2: Is it the one that's sort of like, if you touch it, it stings you a little bit? I'm
1: not sure if I've eaten them, but I'd be happy to give it a go, no problem. I've also eaten things with nettle and they've always been delicious. If it doesn't sting too much, yeah, I'll probably try it, yeah. Do they clean the
0: prickles off it? <laughs> le ortiche sono un ingrediente amato in molte regioni italiane specie al nord e una delle ricette più rodate che le contengono è proprio il risotto alle ortiche Il piatto protagonista della nostra chiacchierata di oggi con Alberto Fava Head chef in uno dei più celebri ristoranti di pasta di Melbourne Tipo 00 Ciao Alberto Ciao Monsignano Ho detto bene Alberto il risotto piace davvero un po' a tutti Sì il risotto è uno dei piatti che
3: ho trovato io nella mia carriera Che piace quasi sempre a tutti eh, viene molto apprezzato
0: Però eh, in un ristorante mi si dice che non sia proprio la cosa più semplice da fare così?
3: No, non è più semplice perché richiede un pochino più di tempo degli altri piatti come cottura Quindi sì, non è, non è diciamo il più semplice però si cerca di fare del nostro meglio sempre
0: di risotti lo sappiamo ce n'è un'infinità però oggi parliamo di uno in particolare quello alle
3: ortiche a te piace quello? a me piace molto sì anche negli anni l'abbiamo, l'abbiamo cambiato abbiamo sempre tenuto la base del risotto alle ortiche a, a, al momento è anche sul menu il risotto è con le ortiche e poi gli mettiamo sopra dei, dei gamberetti quindi lo teniamo sempre sul menù perché piace molto e ci viene molto bene.
0: Marco Pierwhite, uno chef che è quasi leggenda, ha così definito il vostro risotto alle ortiche. Intelligente, delizioso ed il riso era cotto alla perfezione.
3: Sì, sì, sì. No, Marco Pierwhite sì, è venuto più di una volta, è venuto due o tre volte al ristorante sì, è apprezzato molto anche il risotto
0: è un piatto della tua infanzia o lo hai provato ed imparato un po' più tardi nel tempo? diciamo sì, mia nonna faceva qualche
3: piatto con le ortiche quando le andava a raccogliere però era tanti anni che non le usavo più le ortiche poi quando abbiamo aperto tipo 00 qui in Victoria, qui a Melbourne ce ne sono in abbondanza di ortiche e ho pensato perché no eh, l'abbiamo cominciato ad usare ci sono sempre eh, sul menu o se non è nel risotto eh, anche in altri piatti comunque cerchiamo sempre di tenere le ortiche dove si trovano le ortiche? Dice che ce ne sono così tante a Melbourne Vabbè, nel mio giardino crescono tutti gli anni spontanee e continuano a ricrescere tutti gli anni e più o meno in questo periodo le ho appena raccolte un mese fa tutti gli anni le lasciamo crescere, le raccogliamo, le, le, le sbollentiamo e poi a casa con la famiglia, con i miei bambini facciamo i gnocchi con le ortiche o preparazione. Quindi sì, tutti gli anni ci sono, ma le, le, si vedono anche in giro comunque, un, un po', un po nel, nel nord di Melbourne dove vivo io, le, le, le vedo in giro lungo un fiume o un po' fuori dalla città.
0: Quindi non serve andare lontanissimo dalla città? No, 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 non lontanissimo. E questa cosa che a qualcuno magari può così far pensare o comunque mettere un po' a disagio, questo raccogliere le cose per strada o comunque per i prati, a te ha mai dato qualche, non so, qualche dubbio? Insomma, perché comunque non succede spesso di andare a raccogliere gli ingredienti in giro così. Liberamente?
3: No, beh, diciamo che negli ultimi anni il foraging è, è, è un po' esploso Ci sono tanti cuochi, soprattutto quando abbiamo avuto il lockdown C'era tanta gente che faceva tante passeggiate E personalmente raccolgo tantissime cose Soprattutto dove vivo, che sono più o meno a 8 km a nord del centro di Melbourne Ci sono tantissime cose da raccogliere
0: Dici un po' cosa raccogli, cosa trovi?
3: È appena finito adesso il wild garlic sono questi questi cespugli di wild garlic sembra erba ma sotto quando li li strappi e li li tiri via dal terreno ci sono dei piccoli bulbi di aglio però questa erba che è verde è appunto il wild garlic la usiamo moltissimo anche al ristorante cerchiamo sempre di usare prodotti molto di stagione quindi questa è una cosa alla fine quando sono pronti a fare semenza fanno questi piccoli bulbi sopra che sembrano dei capperi Se li raccogli e li mettiamo sotto sale Li chiamiamo appunto i caperi di aglio E si possono usare anche Li usiamo su dei carpacci A casa a volte quando faccio la pizza Li metto sulla pizza Sono molto buoni
0: Da qualche parte le ortiche si possono anche comprare ma tradizionalmente e ancora oggi si tratta spesso di andarle a raccogliere come cantava l'indimenticato Franco Battiato in centro di gravità permanente per la maggior parte di noi si tratta di un'attività inconsueta molto più comune è andare in negozio o al supermercato per comprare da mangiare o anche online non per Diego Bonetto autore del libro Eat Weeds una guida su come identificare, raccogliere, mangiare ed utilizzare le piante selvatiche
2: Ortiche? Eh, le ortiche fanno male, devi fare attenzione, le ortiche pungono! Eh, però le ortiche sono buone. Eh, allora, pungono o so sono buone? Eh, e eh boh, l'ortiche è un dilemma. L'ortica punge perché ha dei filini, dei cappelletti di silica che quando li tocchi si rompono ti lasciano l'acido silico nelle mani è quello che ti irrita Quindi la cosa migliore da fare quando ti pungono le ortiche è prima di tutto non grattarti perché quello si espande, si si irrita ancora di più. Quindi lascialo stare, stringi i denti, fai finta che l'hai fatta apposta per essere più figo e più forte come facevano gli spartani, i greci. questi pelucchi di silica sono molto fragili, le ortiche le raccogli con i guanti, le freghi un attimo e poi non pungono più. Perché boh, i capelletti si spezzano tutti.
0: Tu che rapporto hai avuto con le ortiche? Sei sempre stato d'accordo o ti sei scontrato qualche volta?
2: Eh, vabbè, dai, io sono cresciuto in campagna in Italia. L'ortica quando vai nei fossi, gli eh, a bambini, andare in giro in campagna, ogni tanto ti trovi con delle gambe tutte arrossate e dici, oh mamma mia, che è successo qua. Comunque, le ortiche sono buone, quindi noi si andava anche a raccoglierle, sapendo dove sono e facendo attenzione la maggior parte delle volte con i guanti ma non sempre perché poi... aspetta
0: aspetta qui dobbiamo fermarci un attimo perché tu raccogli le ortiche senza, senza i guanti, guanti. mi sì, dici sì
2: adesso le raccolgo senza i guanti
0: ok che non lo consigliamo noi però a chi non lo sa fare
2: no ma no quando hai le mani spesse di chi coltiva la terra le punture si sentono di meno e poi comunque ci sono anche tecniche che raccogli le ortiche senza farti troppo male eh. cioè l'ortica ti punge quando ci salti addosso però se la vai a raccogliere da sotto la tiri su allora non ti punge quindi
0: tu da adulto diciamo una volta passata l'infanzia non ti sei più fatto male con le ortiche
2: ma no ma fatti male con le ortiche ti fai male comunque cioè <ride> non c'è soluzione no alcune ortiche sono malefiche ti fanno male per 6 o 7 ore anche 3 giorni
0: però sono buone le vai a raccogliere ancora
2: e sono buone sì noi le facciamo anche crescere nel giardino tante le fanno crescere nel giardino per diversi motivi eh perché l'ortico sono delle ortaggi molto nutritivi che hanno alto contenuto di ferro e minerali quindi fanno bene ma poi fanno anche bene al, al suolo dove crescono le ortiche fanno bene alla terra dove le cresci poi la gente fa anche addirittura raccoglie le ortiche le mette dentro l'acqua le fa macerare nell'acqua e poi l'usa l'acqua delle ortiche come fertilizzante perché le ortiche Malvagi quanto siano, sono brave a andare ad andare a raccogliere i minerali della terra, le tirano su, le raccolgono in loro foglie, nei loro fusti e poi li riportano a tutte le altre piante al di sopra.
0: Quindi sono buone per il giardinaggio ma poi sono anche buone in cucina, tu che cosa ci fai con le ortiche quando le raccogli?
2: Di solito, tradizionalmente, le ortiche si mangiano in frittata. Poi la gente ci fa un po' di tutto. Io negli anni ho fatto anche il pane di ortiche, che è buono. Con le ortiche le fai cuocere in una focaccia, tipo di una focaccia, e diventa un pane fantastico. E poi anche nel riso, il risotto. Tu dici che vogliamo fare il risotto di ortiche, facciamolo, è buono, è buono. Quindi, questa è la, è la situazione dell'orticoltore, che però non è che fa male, eh. ha delle azioni molto benefiche alla circolazione, anche se punge. Cioè, io mi ricordo che c'erano i vecchi da dove c'ero io, che quando avevano l'artrite, i ginocchi che si bloccavano, le mani che si bloccavano. Ti fai pulgire dall'ortiche si riattiva la circolazione, si sì, pizzica un attimo, ma almeno muovi le mani. Un vecchietto che cammina di nuovo è contento. eh?
0: <ride> Bene, questo è un altro, un altro effetto delle ortiche che abbiamo scoperto. Ma senti, so che fa parte di te ed è, è quasi la tua identità, ma ci sono persone che effettivamente non sanno o non hanno voglia o hanno anche paura nella prendersi di cose da mangiare così. Per strada o per giardini, che cosa diciamo a queste persone?
2: La gente ha paura perché non sa cosa fa. La nonna tua non ci aveva paura a raccogliere le cose selvatiche, eh? cioè, queste cose qua fino a tre generazioni fa le facevamo tutti. Eh? Adesso la gente ha paura di... ha paura di tante cose comunque è la, la paura di non sapere cosa fare che va bene eh, perché devi avere delle conoscenze prima di andare a raccogliere a destra e a sinistra
0: e poi ovviamente qui in Australia abbiamo anche la cultura aborigena no? che ha questa abitudine questa pratica nel cibarsi di quel che si trova in natura e tra l'altro sai se gli aborigeni utilizzano le ortiche?
2: certamente c'è la ortica indigena un po' di tempo fa stavo campeggiando con un amico lui indigeno mi insegnava che raccogli le ortiche da sotto senza guanti le raccogli le ortiche senza farti male le metti vicino al fuoco le fai non arrostire ma le fai che diventano tutte secche e tutti i pelucchi se ne vanno tutti perché i pelucchi che bruciano se ne vanno tutti ci metti un poco di stalla ma anche così te le mangi come le patatine e sono buone In Australia, sì, abbiamo la fortuna di avere accesso alla cultura più antica del mondo, di queste cose, di raccogliere le cose selvatiche. Come dicevo prima, tre generazioni fa lo facevamo tutti, in tutto il mondo. Però qua in Australia la cultura è vecchia, eh? ma vecchia, ma di tanto. Quindi avere queste conoscenze antiche così vicino a noi è un qualcosa di incredibile che dovremmo avvalersi tutti quanti. Questo detto tante culture di tutto il mondo che vivono qua in Australia e sono anche loro queste cose, tanti tanti migranti, specialmente quelli che sono migrati da situazioni un po' più contadine, un po' più rurali queste cose le sanno, raccogli- le cose selvatiche le sanno, cioè noi italiani raccogliamo i girasoli, i cinesi raccolgono la borsa del pastore, i polacchi raccolgono i funghi, i greci raccolgono il filocchio selvatico e via dicendo.
3: Ciao, sono Alberto Fava, oggi vi preparo il risotto con le
0: soddisfazione c'è cioè a raccogliere gli ingredienti così invece che andare al supermercato, al negozio e comprarli?
3: Ah beh sicuramente tanto non li paghi
0: e <ride> che, poi, <c'è>
3: <ride> che, che, che è un, un, un buon più eh, in più è, è anche interessante comunque vedere che cosa c'è in giro Ovviamente no, non raccoggo tutto un pochino So quello che devo raccogliere Non è che vado proprio uh, all'impazzata a raccogliere tutto quello che c'è Però ci sono due o tre cose che sono interessanti da raccogliere
0: E aiutavi anche la nonna con le ortiche da piccolo? No, non
3: proprio, diciamo che non sapevo uh, il risotto alle ortiche che faceva mia nonna, non sapevo che erano ortiche fino a quando poi non, un giorno scoprì uh, andandoci... Eh, addosso in bicicletta oh. al cespuglio di ortiche, <ride> e
0: e quindi ti hanno spiegato che cosa sono.
3: E dopo l'ho ho scoperte in quella maniera lì. E allora dopo ho capito che eh, la nonna ha spiegato che sì, che sono le ortiche, e che a, a volte le, le raccoglieva e ci faceva risotto. Allora dopo sì, ho capito, però
0: ha fatto male. È eh, abbastanza.
3: <ride> Però lì, almeno ho scoperto un, un'arma molto, molto potente contro mio fratello, quindi, con, armi, okay, con, con quella con cui potevo, <ride> potevo fare scherzi. L'ho provato prima sulla mia pelle Hai buttato il fratello nelle ortiche? No, no, magari le raccoglievo e facevamo Spadaccino con le ortiche Diciamo, sulle braccia Ah, veramente? Eh sì, così Per gioco, dai eh.
0: E chi vinceva? Quello che si grattava di
3: più? Eh alla fine. no, vinceva quello che ne prendeva di più No,
0: ma così per scherzo comunque Però i tuoi bambini non li fai giocare con le ortiche adesso? Quindi?
3: No, no, no beh, Quando ci sono le ortiche ogni tanto si pungono eh, lo, lo, lo scoprono anche loro Che è meglio starci lontani Vogliamo adesso dare quindi la ricetta del tuo risotto alle ortiche certo quindi si raccolgono le ortiche le ortiche normalmente sono molto sporche, sono piene piene di terra quindi bisogna innanzitutto togliere tutte le foglie e lavarle, le laviamo almeno 3, 4, 5 volte anche fin quando non non vedi proprio che non c'è più residuo di sabbia o di terra Quando sono pulite per bene le sbollentiamo in acqua bollente leggermente salata per magari 4-5 minuti fin quando non si comincia un pochino a rompere, le vuoi un pochino leggermente cotte diciamo e poi le raffreddiamo in acqua a ghiaccio e poi facciamo un purè quindi scalogno affettato lo facciamo cuocere con del vino bianco e un po' di odori magari un po' di timo un po' di aglio e lo facciamo cucinare cucinare fin quando lo scalogno è completamente cotto spappolato diciamo gli aggiungiamo anche un po' di brodo per essere sicuri che sia cotto per bene e quando lo scalogno è pronto lo frulliamo con le ortiche lo facciamo diventare un purè molto omogeneo molto, molto liscio senza grumi e questa sarà la base per finire il risotto adesso usiamo il carnaroli Piemonte, Nord Italia un riso molto buono Tostato leggermente in olio sfumato vino bianco e poi proseguiamo la cottura con il brodo il purè di ortiche perché è molto verde un verde molto vivo quindi vogliamo lasciare quel, quel colore al risotto lo mettiamo proprio all'ultimo momento quindi facciamo un risotto quasi quasi neutro diciamo proprio in bianco alla fine mantechiamo burro parmigiano abbondante sale, pepe magari un pochino di succo di limone e alla fine, quasi prima che il risotto sia pronto gli mettiamo il purè di ortiche durante la mantecatura e si sì, aggiustiamo di sapore se cioè bisogna un po' più di sale, un po' di pepe il limone va molto bene e basta, questo diciamo è il risotto base è buonissimo anche così quello originale, la ricetta originale che facevamo gli mettevamo anche un pochino di salt bush, quelli nativi qua australiani per dargli un pochino un tocco, così un po' un ostrogliano, diciamo, un pochino eh, tritati dentro, crudi, e poi ne friggiavamo un pochino da mettere sopra. E, e basta questo il risotto, lo serviamo con pepe rosa, dei grani di pepe rosa.
0: Interessante, dicevi quindi la purea di ortiche alla fine per preservare il colore, è anche il motivo per cui usi l'acqua e ghiaccio immediatamente? Sì, sì,
3: quando le sbollenti eh, bisogna usare acqua e ghiaccio, appunto, per mantenere il colore verde. E poi dicevi anche che ogni tanto ci aggiungi i gamberetti. I gamberetti, adesso abbiamo, questo è il risotto base alle ortiche. ovviamente lo cuciniamo con del brodo di pesce, il risotto viene cucinato con del brodo di pesce perché ci vanno i gamberetti sopra, quindi rimaniamo nel tema del pesce, diciamo è un risotto di pesce, quindi per marcare un pochino il sapore del pesce cuciniamo il risotto con il brodo di pesce. Mentre in quello classico utilizzi il brodo vegetale. Brodo vegetale o brodo di pollo, dipende... Sì, diciamo, se lo facevamo vegetariano usiamo il brodo vegetale. Se uno a casa non è vegetariano e lo vuole un po' più saporito, diciamo, se usi il brodo di pollo comunque il risotto viene un po, più, un po' più. saporito.
0: E che sapore hanno le ortiche di per, di per loro, <ride> Le ortiche
3: eh, un sapore un po' erbaceo, diciamo. Non lo so, sì, è, è, è difficile da spiegare. È, sono particolari e mm, sono gradevoli. Sono simili agli spinaci, sono amare? No, no, non sono amare non sono amari, sono, sono proprio erbacce, diciamo, sanno un po' da erba. Però hanno, hanno un loro gusto particolare di
0: ortica, diciamo. Vanno provate, quindi. Sì, vanno <ride> provate, sicuramente. E quali altri piatti le consiglieresti? Tu dicevi che facevi anche gli gnocchi con le ortiche. Sì, gli gnocchi li faccio a casa,
3: tuttora. Uh, invece di un gnocco verde con gli spinaci, puoi sostituire lo spinaccio con sempre un'ortica... Un a casa, le sbollenti sempre nella stessa maniera, cotte 4-5 minuti, acqua e ghiaccio poi le puoi tritare, le metti insieme alle patate, sono buone le puoi mettere anche nella pasta facevamo anche una pasta con le ortiche, sempre con questo purè saltavamo la pasta con il purè un po' di pancetta, si possono usare in mille maniere diciamo abbiamo appena aperto un altro ristorante a e Kist, ed è una pizzeria e al momento stiamo facendo sempre con lo stesso purè quella base facciamo una pizza con le ortiche invece di metterci il pomodoro ci mettiamo questo purè di ortiche sulla pizza mozzarella di bufala e bresaola ah
0: interessante
3: e, diciamo è una pizza visualmente verde non è rossa perché non c'è il pomodoro invece del pomodoro ci spalmiamo sul um, purè di ortica e
0: <ride> com'è? perché questa è curiosa è, è buona? è buona è molto buona
3: <ride> Eh certo, se no non, non lo no, saremmo No,
0: immagino però, sai, la pizza, come dire, ha questa immagine così classica È sempre un po' quella, no? per cui così stravolgerla Beh, certo,
3: però a volte ci sono pizze solo rosse, a, pizze, a volte ci sono pizze anche solo bianche Senza pomodoro come Pizze verdi però Pizze verdi no, però, appunto, perché no?
0: Nigella Lawson, la più celebre food writer e chef televisiva al mondo, qualche anno fa scrisse ci sono solo due importanti fonti di ispirazione nella mia vita in cucina mia madre e Anna del Conte Nigella me l'ha confermato nella versione in inglese di questo podcast la donna italiana che si trasferì in Inghilterra dopo la seconda guerra mondiale e di fatto cambiò la cultura gastronomica del paese facendo conoscere ai britannici la cucina italiana rimane per lei un punto di riferimento Anna del Conte ha scritto molti libri di cucina e anche un'autobiografia che si intitola proprio Risotto with Nettles, il nostro risotto alle ortiche. Io ho avuto la fortuna di raggiungerla telefonicamente, ecco quello che mi ha raccontato.
1: In realtà il titolo è stato scelto dalla mia redattrice. Io avevo scelto Tartuffi e Toscanini, ma lei lo trovava giustamente troppo elitista. Io non ci trovo nulla di strano di andare alla ricerca di ingredienti. Sono abituata sin da bambini, da Milano, dal centro, noi andavamo a raccogliere le erbette nei prati della periferia di Milano in primavera e i funghi nei boschi della Brianza in autunno. Mia madre era una grande forgia. Io stesso ho insegnato ai miei nipotini il piacere di cucinare e godere del cibo raccolto nei campi o nei boschi. Quando arrivai qui in Inghilterra nel 1950 gli abitanti raccoglievano solo le more. Il risotto alle ortiche è sempre stato una delle mie come dire, piatti di friforte in primavera e non mi sono mai fatto male nel prepararle. Naturalmente ho sempre usato guanti di gomma. L'unica volta che sono stata molto spiacevolmente punta dalle ortiche È stata quando mi sono gettato in un prato di ortiche per ripararmi da un mitragliamento aereo degli Alleati del 1944, credo. Le ortiche erano preferibili ai proiettili. Ancora oggi, tutti gli anni, preparo un buon risotto alle ortiche in aprile, quando sono ancora giovani e piccine. È un piatto che mi piace molto. Non è bello a vedersi, ma è buono a mangiarsi.
0: È pericoloso lavorare con le ortiche? Ci sono alcuni accorgimenti che devi avere? No beh pericoloso
3: no insomma le senti subito che se non ti metti dei guanti mentre le pulisci no, non riesci neanche a pulirle perché ti pizzicano le mani diciamo ti pungono pericolose n- non proprio a meno che non ci metti la faccia in mezzo <ride> Poi Forse magari... le
0: mangi così come sono?
3: Ma anche così sì no, non consiglierei <ride> di mangiarle crude così no
0: così per assaggiare così un nuovo trend l'ortica cruda non l'abbiamo ancora lanciata non lo consigliamo non so se vada. in cucina così pericolosità ti capita adesso o in passato di lavorare con altri ingredienti che sono un po' così da prendere con le pinze un po' orticanti o pericolosi insomma cose
3: che devi stare attento fammi pensare pericolosi no, non proprio diciamo ci potrebbero essere le foglie del rabarbaro sono um, velenose Quindi non bisognerebbe mangiarle, però a volte quando si compra il rabarbaro, a volte vengono con le foglie anche. E appunto, bisogna bisogna scartarle, bisogna buttarle via perché sono velenose. Chi lo sa, le evita. Spero che nessuno le le mangi perché sono davvero velenose.
0: peggio delle ortiche, quindi quelle fanno veramente male. Sì,
3: quelle sono veramente male. Le ortiche, non penso che, cioè, non sono velenose di per sé le ortiche e che hanno tantissimi piccoli aghi diciamo sono quelle, sono, sono appunto orticanti però che passa tutto dopo averle sbollentate tutto si cuoce quindi non rimane più niente
0: a volte quando si pensa all'Australia dall'estero ci si immagina pericoli un po' ovunque squali, coccodrilli, ragni giganteschi di sicuro c'è del vero ma a volte da italiani residenti in Australia ci capita di dover combattere contro certi stereotipi non aiuta, però, il fatto che è proprio in Australia che si può trovare la Gimpy Gimpy, l'ortica più velenosa al mondo. Ne ho parlato con Maurizio Rossetto, che guida il centro di ricerca ai giardini botanici di Sydney.
4: È un'ortica, insomma, un po' differente dalle ortiche a cui si è in Italia. questi sono alberi o almeno arbusti. Ce cioè, ne sono in particolare tre specie che sono molto pericolose. Dentrognate Excelsa, che è proprio un albero di 30-40 metri e che è molto comune pure in New Wales. Poi l'altro importante è, è Dentrocnate Moroides, che conosceva molti, molti nomi differenti, Gimpi Gimpi, forse è il più, il più famoso. Questo è un albero un pochetto più piccolo, diciamo un po' un arbusto, 4-5 metri massimo. Però tutte queste specie, soprattutto quest'ultima, sono veramente velenosissime. Hanno dei peli, insomma più che peli sono aghi, uncini diciamo, <ride> sulle foglie che contengono dei veleni. Dei... Non si sa nemmeno veramente, che credo che è tossico, ma sono delle neurotossine, non si sa come, come interagiscono il corpo. Sono dolorosissime.
0: E ho Io letto ho... anche che quel dolore può durare a lungo. Sì, sì, quello che il problema maggiore è proprio quello che, che dura inizialmente per molti
4: giorni continuo e poi ritorna ogni tanto quando si va a freddo si fa il bagno nell'acqua fredda per mesi, alcune persone addirittura per anni. A me quello del tornare a Excelsa, quello, l'albero, quello un po' più comune, mi sono stato appunto tante volte sulle mani, sulle gambe, ah, sulla sì, Anche per...
0: il direttore dei giardini dei botanici si punge con <ride> le, <ride> le articole. <ride>
4: però insomma quello è un, è un po' meno doloroso però effettivamente rimane, rimane a lungo
0: Quindi questa pianta che cosa ha in comune con le ortiche che conosciamo in Italia a cui ci si, si fa un po' male ma si fa un po' di prurito? Ecco.
4: In comune sono la stessa famiglia, le urticacee, però è un genere differente il genere urtica che, che sono le ortiche che sono in Italia C'è pure qui in Australia, ma è molto meno comune e e ovviamente sono meno pericolose di questi alberi. Il il problema è non solo le foglie fresche, ma per esempio a tanta gente piace camminare a piedi nudi nella foresta, se cammina a piedi nudi su una foglia secca stesso risultato, dunque bisogna stare attenti.
0: Quelle italiane o quelle australiane?
4: Quelle australiane, scusa,
0: sì, quelle australiane.
4: Eh sì, Penso perché... pure quelle italiane se ci cammina a piedi nudi <ride> non, non è un gran piacere Anche perché sono più piccole è più facile camminarci sopra a piedi nudi
0: Non fanno bene ma non sono cattive come la Gimpi Gimpi
4: Non sono cattive come la Gimpi Ma pare che si può pure morire di shock più che altro sai Un po' come una reazione estrema
0: Sai per caso se la Gimpi Gimpi, io la chiamo così, si può mangiare?
4: Penso proprio di no, però interessante i frutti sono commestibili e gli uccelli, per esempio, li, li, li rimangono. Infatti, è uno dei, dei, dei modi in cui si espande sul territorio perché gli uccelli sono molto ghiotti di questi frutti e, e li trasportano. Però ci sono, e lo so perché li, li ho provati, non quello di Gimpi Gimpy, ma quello de, de, dell'albero più grande, li ho provati pure io. Però bisogna stare attentissimi perché ci sono i filetti pure nei frutti. Dunque, se, se ti mangi un frutto possono essere dolori, sono buoni eh, perché sono un po' aciduli però un po' pericolosi e le foglie sicuramente no, ma infatti crea proprio problemi pure per la gente che, che lavora in vicinanza di queste foglie, lavora molto con questa specie, per i ricercatori che lavorano molto con questa specie, poi addirittura se, se lavori molto vicino questi aghi, questi insetti si staccano dalle foglie e può creare delle relazioni interne perché le respiri Respiri questi aghi, e allora ti entro dentro e bisogna stare abbastanza attenti.
0: Tremenda si eh? prende dal panico, però bisogna stare sì, attenti. Una tortura quasi medievale siamo una pianta che si eh, difende no. molto bene.
4: Sì, si difende molto bene, è esattamente questa la ragione per cui hanno questi, questi peli, queste neurotossine per cercare di bloccare gli animali che le mangiano. però una cosa interessantissima è che se tu vai a vedere nelle foreste pluviali quella grande dentro il selfie queste foglie. Sono pieni di buchi e perché? Perché c'è un insetto che mangia, è piccolo, 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 piccolo e si mangia le foglie attorno a questi peli. Dunque non vinci mai, insomma, ti provi a difendere quanto vuoi, ma eh, la competizione in natura è sempre lì.
0: La disavventura più memorabile che hai avuto è stata quella in bicicletta, la prima volta o ce ne sono state altre poi?
3: No, no, beh, dopo ce ne stavo lontano le ortiche, dopo le riconoscevo e poi <ride> provavo davvero a starci alla larga, però sì diciamo quella è stata la prima volta eh, in bicicletta tirato dritto a un curvone dentro al cespuglio di ortiche
0: ed era estate magari quindi avevi anche le braccia e le gambe scoperte
3: eh sì beh sicuramente era era estate non, non è stato simpatico diciamo
0: Ah, sono ricordi anche quelli però insomma alla fine l'hai superato adesso ad Ortiche ci vai anche con i tuoi figli o li lasci a distanza? No
3: no beh Ortiche crescono nel mio giardino quindi le raccogliamo ogni anno nel giardino non vado a Ortiche fuori perché quelle ci bastano noi per casa al ristorante le compriamo no però coi figli vado in giro quando giriamo in bicicletta se vediamo qualcosa raccogliamo ci fermiamo Magari non le ortiche, perché appunto, come ho detto, ci bastano quelle del giardino. Fortuna di vivere a Melbourne. Eh, sì. Non ci sono, <ride> a Sidney, le ortiche?
0: Non so, io non ho il giardino, quindi <ride> non te lo so dire. Magari saranno anche, però. Grazie quindi ad Alberto Fava, head chef di Tipo 00 a Melbourne, per averci portato ad Ortiche con te, anche nel tuo giardino, e averci fatto venire voglia di risotto alle ortiche. Grazie a te. Salame, formaggio o marmellata? La varietà di panini in Italia è infinita, ma a Palermo amano infilarci milza, polmoni e trachea, come vedremo nel nostro prossimo episodio. Sono Massimiliano Google, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Joel Sappel e Caroline Gates. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra italian.